0: כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים, עם המנטורית מירי שרגאי. היי, ברוכים הבאים, איזה כיף להיות כאן שוב. אני מזכירה לכם שהאימון הזה הוא גם כן שוב המשך לאימון הקודם. אם באימון הקודם דיברנו על איך להתמודד עם החבלנים, קיבלתם כלי נהדר לאמן את המוח הימני על החושים. מאוד מאוד מקווה שהתחלתם לעשות את התרגילים האלה, כי זה בסך הכל יעזור לכם, וזה מאוד מאוד חשוב לעשות את הדברים, אוקיי? לא להימנע, לא להיות בהימנעות. תתמידו כל יום קצת, לפחות 10-15 דקות, אוקיי, לכל אורך היום, למען עצמכם. אז באימון הזה, אנחנו נדבר סוף סוף על חמשת הכוחות שלנו. כוחות שבאים מהמוח הימני, היצירתי, החלק שרואה את התמונה הגדולה והרחבה יותר. החלק המזדהה עם החיים. אוקיי? זה החלק הטוב, לא החלק השורד. עכשיו דיברנו רק על הדברים הלא נעימים, עכשיו זה הדברים היותר נעימים, הלקוחות שלנו. ואני רוצה להתחיל בסיפור קטן. זה סיפור על שני אחים. אחד, איש עסקים, עשיר, מצליח, נדיב ושמח. האח השני היה שכיר, פשוט, דל אמצעים, לא הצליח בחייו, אדם שקט ועצוב. האישה שהתחתנה עם האח העני ידעה ימים קשים של מחסור וצער. ימים שאין להם כסף. ימים שאין איך לשלם אפילו עבור תמונת סוף השנה בגן הילדים. היה לה מאוד קשה במפגשים המשפחתיים עם האח המצליח במשפחתו. תמיד הציפו אותה רגשות קשים של התמרמרות, קנאה ובושה. והיא חיבלה בקשר איתו, והפחיתה את המגע עמו למינימום האפשרי. היו פעמים שבמפגשים היא הייתה מכאיבה לו, בכוונה, במילים קשות, ופוגעת בו בחולשות שלו. והאח, למעשה גיסה, מעולם לא השיב לה, רק נתן בה מבט כואב ועצוב ושתק. יום אחד היא נתקלה במשהו ברחוב, שהיה דומה באופן מפתיע לגיסה. לפתע, כאילו ממקום עמוק, נפרץ מעיין דמעותיה, והיא בכתה בכי של חרטה על כל מעשיה ודיבורה הלא מכבד. למחרת בבוקר קיבלה הודעה שהוא נפטר באופן פתאומי. אף אחד לא יכול לתאר מה עליה מאז. המבט הכואב והשותק והפגוע שלו מלווה אותה לכל מקום. כעת היא מבקשת לזעוק את המסר, ואני מצטטת: אנשים אהבו זה את זה. אף פעם לא תדעו מתי כבר מאוחר מדי. עכשיו זה הזמן למילים טובות, לפרגון ולכבוד. אני כשלא זכיתי לבקש סליחה ממי שכבר לא יוכל לסלוח, מתחננת לפניכם. זכרו את הסיפור המר שלי. אולי כך תתקבל הסליחה שלי. זה היה הסיפור, וסיפרתי לכם אותו כדי לומר לכם דבר שאתם בוודאי יודעים, שזה הזמן לסלוח. כשהפצעים מחייבים לנו, אנחנו מחלמים רק כשאנו סולחים. אז מכאן אנחנו נעבור לכוחות שלנו, כי הכוח הראשון הוא הזדהות וחמלה. זה הכוח הראשון, במוח הימני, כן? אנחנו מדויקים, נכון? הזדהות כלפי עצמי, והזדהות וחמלה כלפי הזולת. הזדהות עמוקה עם עצמנו. תמיד תאפשר גם הזדהות כלפי האחר. אוקיי? אם אתם לא תדעו להזדהות ולחמול לעצמכם על הטעויות שלכם, על המגרעות שלכם, באמת יהיה לכם קשה לעשות את זה לאחרים. כי למבקר קשה מאוד להזדהות. הוא תמיד מבקר ומפריע. תחשבו תמיד, אף אחד לא מושלם. תמיד תגידו את זה לעצמכם. כולנו מתאמצים להיות אנשים טובים, לפחות רובנו. תסתכלו על זה כמו על ילדים קטנים במגרש למשחקים. תמיד הייתי אומר את זה למתאמנים. תדמיין את עצמך שם בפינה. אתה יכול לראות את זה? אתה ילד קטן או ילד אחר, בערך בגיל שנתיים, משחק במגרש המשחקים. מטפס ככה על המדרגות כדי לגלוש במגלשה. ולילד הזה, לילד הזה, האם היית מכאיב? האם היית פוגע בו? האם היית אה, יורד עליו? או מביא את החבלנים שלך מולו? לא. כי הוא ילד קטן, נכון? ולילדים קטנים אנחנו לא עושים את זה. לפחות, לפחות רובנו הגדול לא עושים את זה. אוקיי? אז זה מאוד חשוב. תמיד תסתכלו על עצמנו. על עצמכם ועל האחר, כמו ילד קטן במגרש משחקים. אנחנו לא פוגעים בו. או לתזכורת, אתם יכולים לשים על השולחן שלכם, או בטלפון שלכם, תמונה שלכם כילדים קטנים. תמונה שמראה לכם את האישיות האמיתית שלכם. אבל כשהיא במיטבה. זה נהדר, הרבה מהתאמנים שלי עשו את זה. לקחו את התמונה שלהם כילדים, חיפשו, שמו, זו תמונה של ילד מתוק לעצמכם, שתמיד תזכיר לכם, היא תעורר בכם את החמלה הזאת, אוקיי? תאמינו שמהות התואר הזה עדיין קיימת בתוככם. גם אם נהיה על זה הרבה 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 ערפל, או אפילו במילים לא נעימות, כמו, כמו יהלום שהוא כבר לא מלוטש, הוא מלוכלך. הכוח השני, זה כוח החקירה. ילדים הם מאוד חקרנים, נכון? הם תמיד חוקרים כל דבר. הם רוצים לפה, רוצים לשם, רוצים לגעת בכל דבר. כל דבר מעניין אותם, כי הכל חדש. כי הכל חדש להם בעולם. אז הם רוצים לגעת פה, לגעת שם, לחקור, לדעת, ללמוד. אז תחקרו, כן, כמו הילדים האלה. והם חוקרים ממקום טהור ונקי, לא שיפוטי. הם חוקרים מתוך סקרנות. ומתוך פתיחות, ללמוד משהו חדש. תעשו גם אתם ככה. גם בזמן משבר וגם בזמן כאב, אפשר לחקור, ואפשר לדעת, ותמיד תשאלו, מה עוד אני יכול לחקור בסיפור הזה? לא למהר להסיק מסקנות ופתרונות. אנחנו נוקטים פעולות לפני שאנחנו באמת יודעים ומבינים לעומק את המצב האמיתי. תחת השפעת החבלנים, אנחנו שומעים רק את מה שנוח לנו לשמוע, נכון? תהיו אמיתיים מעצמכם, רובם ככה. לא מקשיבים עד הסוף, ממהרים להסיק מסקנות לא נכונות. למשל, אתן לכם דוגמה הכי פשוטה, אתם מתקשרים למישהו, הוא לא עונה לכם לטלפון, אוקיי, מתקשרים עוד הפעם, הוא לא עונה, וקדימה, מתחילים לקטר, לעלות השערות, הוא בטח מסנן אותי, ואם כבר מגיע הערב, הוא לא חזר אליכם. אז כבר אתם ממש כועסים עליו, מתעצבנים עליו, מדברים על האופי שלו, נכון? ואז מה אתם מגלים? פתאום אתם מגלים שהוא לא היה כל היום כי הוא היה בבית חולים. או חס וחלילה, קרה לו משהו אחר. או הוא נסע לחול, הוא לא יכול היה לשמוע כי הוא היה במטוס. ואז אופס, לא נעים לכם כזה. אה, לא נעים. באמת, אה, ככה המצאנו לעצמנו פרשנויות. ואנחנו עושים את זה המון. על כל דבר, זה עוד דבר קטן. אז תנתו רגע, תנתקו רגע מעצמכם ומהחבלנים, ותשאלו, תשאלו תמיד, מה גורם לאדם שעומד מולי להרגיש כפי שהוא מרגיש עכשיו? אתם רואים בן אדם כועס, אתם רואים בן אדם אומר משהו, אז מה גורם לו להרגיש ככה? למה הוא מתנהג ככה? זה לא קשור אליכם תמיד, לא הכל קשור בנו, לפעמים זה הסיפור שלו. אז לא צריך פרשנות. צריך הקשבה. הכוח השלישי, חדשנות. תחשבו מחוץ לקופסה. תשברו את הנחות היסוד. תשחררו הרגלים קובלים. תשאלו, איך אפשר לעשות את זה בדרך אחרת? תמיד יש דרך אחרת. תמיד יש עוד אפשרות. ואז תעלו המון אפשרויות. גם אפשרויות שנראות לכם לא אפשריות, מצחיקות קצת, הזויות, אבל מה אכפת לכם? תשחררו את הכל. תעלו את כל הרעיונות על דף, או בראש, תלוי כמה עמוק הנושא הזה שאתם דנים בו עם עצמכם עכשיו. תפרצו כמה שיותר רעיונות. תמיד תמיד הייתי עושה את זה במתאמנים. היינו לוקחים דף, למשל הייתה לי מישהי שאומרת, אני רוצה לרדת במשקל. אוקיי, okay. אז אחרי שזיינו את החבלן. אחרי שבאמת היא לקחה נשימות ונרגעה וקראה לחבלן בשם שלו. אז עכשיו אנחנו רוצים לעבור למוח ימין ולתת כמה שיותר רעיונות חדשניים איך להוריד לו משקל. אז אנחנו זרקים מלא רעיונות, היא זרקה. אני ארכב על סוסים וצחקה, בחיים היא לא רכבה על סוס. לרוץ, לא לאכול מתוק, להצטרף לקבוצת ריצה, לעשות פילאטיס, יוגה, הנכת דיאטנית. לחזור לעשן. ואז היא אמרה משהו מצחיק. אולי אני אשאר שמנה ואני אחיה עם זה בשלום. או אולי אני אצטרף חברה למסע שלי. תעשו רשימה ארוכה 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 זה טוב. למה? כי אחר כך עוברים על הרשימה. דבר דבר. מוחקים מה שלא אפשרי, מה שמצחיק, מה שסתם אמרתי. אבל הרבה פעמים זה נותן לנו חשיבה חדשנית. זה מאפשר לנו לראות שיש הרבה אפשרויות. זה מה שחשוב. כי הרבה פעמים כשאנחנו תקועים, כשקשה לנו, אנחנו כאילו... כי אנחנו לא נמצאים במוח הימני, אנחנו נמצאים במוח השורת, ואנחנו חושבים שאין מוצא, יש רק דבר אחד, איך לשרוד. ואתה, אני לא יכול לחשוב ממקום כל כך צר, דיברנו על זה. אין, אין אפשרויות, אין, אין לצאת מהקופסה, אין חשיבה יצירתית בכלל. אני כל כך מפחד, כשאני בתוך פחד. או שאני בתוך לופ, eh, אין סיכוי שאני אוכל לחשוב מחשבות יצירתיות. וזה המקום שאני רוצה שתזוזו ממנו. מהמקום השורד למקום היצירתי. מה עוד אני אגיד לכם? אתה יודע, אני לא רציתי לתת דוגמה, אבל אני ארד מזה. אבל בסוף אני רוצה שבאמת, מתוך הרשימה תבחרו מה שטוב לכם. ומספיק דבר אחד. דבר אחד מספיק. יכול לתת לרעיון טוב איך לרדת במשקל, אולי דבר ודבר וחצי, שני דברים. פעם עשיתי רשימה עם מישהו, אני חושבת, רשמנו שם איזה שלושים דברים. שבסוף השתמשנו בשני דברים. אבל זה מראה לבן אדם שיש אפשרויות. החיים לא נעולים, לא סגורים. לא לפחד להעלות רעיונות רבים. האמת היא, זה עדיף על ביקורת קשה, לא? הכוח הרביעי זה ניווט. עכשיו, ניווט זה המצפן הפנימי. זה הערכים העמוקים ביותר שלנו. אז כל הדברים שמע... שמעניקים משמעות לחיינו הם כל כך חשובים, אבל לאימון הזה אנחנו לא הגענו. אני עדיין עוד לא יודעת איך להעביר לכם את האימון הזה, כי זה אימון בעבודה עם קלפים. אני עוד עובדת על זה, אוקיי? אבל עדיין. הניווט הוא הכוח הרביעי, ואני צריכה לדבר עליו. הרעיון הוא, כשיש הלימה, קשר. בין המעשים שלכם לערכים שלכם, אז יש תחושה של סיפוק. ברור, תשתמשו בניווט של המוח הימני כשתצטרכו לבחור בין האפשרויות השונות שרשמתם ברשימה הארוכה שדיברנו עליה מקודם, בחדשנות. כי לפעמים אנחנו רושמים דברים שבסוף לא נוכל לעשות אותם מבחינה ערכית. אני רוצה לתת לכם דוגמה. היה לי ילד שרצה להצליח במבחן. כזה חמוד, הוא בן עשר היה. ולא, לא כך הלך לו בלימודים, באמת היה לו קשה. היה לו קשה. והוא בא אליי לאימון כדי להתחזק, להאמין בעצמו. וחלק מהדבר מה היה, זה, זה גם שהוא לא חווה הצלחה בלימודים, וזה מאוד קשה. כל פעם המבחנים הם מאוד נמוכים, חמישים, שישים, ולא נעים. לא נעים, לאף אחד זה לא נעים. אז... עשינו רשימה של כל האפשרויות למה הוא לא מצליח במבחנים. הוא נתן מלא 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 אפשרויות. אני אקח מורה פרטי, אני לא אלמד רק יום לפני, אלמד שלושה ימים לפני, ויש מקצועות שאני יכול להיעזר באמא, יש מקצועות שאני יכול להיעזר באבא, יש מקצוע אחת שאני מאוד אוהב ללמוד עם חבר, כל מיני רעיונות. ואז הוא נותן גם רעיון אחד, אני יכול גם להעתיק מהילד שיושב לידי. וואו. בסדר, אני כתבתי את זה. אז הוא אמר לי, לא, 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 אל תכתבי. אמרתי לו, לא, אבל חמוד, אנחנו רושמים הכל, הכל, מקסימום נמחק את זה, אוקיי? ואז, כשהיה צריך לבחור מתוך הרשימה שהוא נתן, נגיד איזה עשר אפשרויות, הגענו גם לשורה הזאתי שאני יכול להעתיק מהילד שיושב לידי. עכשיו, אני יודעת שהילד הזה, הטיפוס הערכי שלו, זה היה מחוקק. אחד מהם, תמיד יש לנו שני טיפוסים, אוקיי? אחד מהם היה מחוקק. והמחוקק הוא, הערך העיקרי שלו זה בעיקר יושרה. אז איך אה, אדם שהערך שלו יושרה יכול להעתיק? זה נוגד את הערכים שלו, כי קשה לו לעגל את הפינה הזאתי. לכן הוא לא בחר בזה. הוא לא בחר בזה מהמקום הערכי, שזה מה שהיה יפה, כי הוא לא היה מסוגל לזה, למרות שהוא אומר שהילד שיושב לידו כל הזמן מזיז לו את הדף, הוא אומר לו, או בהפסקה הוא אומר לו, אתה יכול להעתיק ממני, אין לי בעיה. הוא רצה לעזור לו, אבל הוא לא יכול היה לעשות את זה. כי מבחינתו, זה לא ישר, זה לא ערכי. לעומת זה, אני מכירה כאלה, שהם לא מחוקק, שיש להם, אתה יודע, סולם ערכים אחר, שלא נדבר על זה, שאם היו מציעים להם את זה, הם היו עושים את זה. אה, מה קרה, אז מה לא קרה כלום, לא גנבתי לאף אחד שום דבר. ביג דיל. לכן, הניווט, המצפן, צריך להיות, כמו שאמרתי, בקשר עם מה שבחרנו. אוקיי? Okay? כי הערכים הכי עמוקים שלנו לא נמצאים במוח הרציונלי השורד, הם נמצאים בליבנו. כדי למצות את כוחנו בניווט של המוח החכם, אנחנו מוכרחים. לפתח קשר עמוק ואינטואיטיבי יותר עם הערכים הפנימיים שלנו. לעורר רגשות, לעורר השראה. זה מאוד חשוב. אז איך זה עובד, הניווט הזה? כל פעם שאתם מגיעים להחלטה או צומת בחיים שלכם, דמיינו שאתם לקראת סוף החיים. חודש אחרון לחייכם. נו, בטוח תראו את החיים אחרת, אז מה הייתם בוחרים? זה כמו לבחון בדיעבד את ההחלטה שעליכם לקבל כעת. זאת נקודת מבט מאוד חזקה. וזה עובד כי מנקודת מבט של סוף החיים, חלק גדול מהדאגות והחבלנים נראים לנו לגמרי חסרות שחר. כל כך כבר לא חשובים, רק אז אנחנו מבינים מה באמת באמת חשוב לנו בחיים. הכוח האחרון זה עשייה. אוקיי, היה לנו ארבע כוחות חשובים, אבל בסוף, בסוף, המוח צריך להביא אותנו לעשייה. אתם צריכים להבין שכל הכוחות האלה הם לא רק מתנה והזדמנות, זה יכול להביא אתכם לפסיביות, וזה הכי לא רצוי. אלה כוחות שאמורים לדחוף אתכם לעשייה טהורה. עשייה ממוקדת, כמו קרן לייזר מדויקת למטרה. עשייה של כל האנרגיות המנטליות והנפשיות שלכם, למען הפעולה. שאתם עושים למען המטרה שבחרתם, חופשיים לגמרי מהסחות הדעת של החבלנים. תשתמשו בכוחות הנפלאים האלה, בהזדהות ובחמלה, בחקירה, בחדשנות, בניווט הערכי, ותראו שהעשייה שלכם תהיה מדויקת, טהורה, טובה ומוצלחת. זה יהיה לכם בדיוק ההפך מהאנרגיות הקשות שאנשים מביאים מהמוח הסורד, לסיטואציות שמלחיצות אותם או מחייבות להם. שימו לב תמיד למכשולים שהחבלנים ינסו כל הזמן לטרפד אתכם. למבקר שיוצר כל הזמן פחד ולחץ וכעס, ולמתחמק חסר המנוח שימנע מכם התמודדות עם מצבים לא נעימים, כל אחד בדרכו כמובן. לשתלטן ולפדנט שמשבשים את הפעולות ולא מאפשרים לכם לקבל עזרה מאחרים. לתחרותי. שרוצה רק מטרות הישגיות ומתעלם מדברים חשובים ומתעלם ממערכות היחסים שלכם. להיפר-רציונל שלא נותן לכם לראות סימנים רגשיים, והם סימנים חשובים ללא ספק. לקורבן שמשכנע אתכם להיות בחוסר פעילות כדי להפוך אתכם לקורבניים. שימו לב למרצה שגורם לכם לעשות דברים למען האחרים רק בריצויי האחרים. ולפרנואיד שיגרום לכם לבזבז כמויות אדירות של אנרגיה, בתכנון תוכניות גיבוי לכל דבר, ויגרום לכם לחרדות מיותרות. תהיו תמיד צעד אחד לפני החבלנים שלכם. תחזו את הפעולות, את המחשבות שהם ילחשו לכם באוזן שמאל. שימו לב לשקרים שלהם ולהצדקת הטענות השקריות שלהם. תחשפו אותם כל הזמן, וכך תשתחררו מהם. תהיו חופשיים. תהיו מועצמים, ותחוו הצלחות טהורות. חמשת הכוחות האלו ישנו את חייכם לטובה. כל מתאמן שעבר את הדרך הזו, את ההתפתחות האישית הזאת, חווה הצלחות מהקטנות ביותר לגדולות והחשובות ביותר בחייו. אל תוותרו על עצמכם. מגיע לכם לחיות בטוב. מגיע לכם להצליח. הלב הוא כמו גן. ניתן לגדל בו חמלה. או תיעוב, איבה, או אהבה. אילו פרחים תבחרו לגדל בו. אילו פרחים אתם בוחרים לגדל בו, בגן הזה שלכם. ואת זה שאל בורדה. תחשפו את כולם, את כל מי שאתם יכולים, לחומרים האלה. את החברים שלכם, את המשפחה שלכם, את כל אלה שאהובים עליכם. למה? שלא רק לכם יהיה טוב. שגם להם יהיה טוב. אם להם יהיה טוב, גם לכם יהיה טוב. אז לכל הסביבה שלנו יהיה טוב. אנחנו לא צריכים לראות את החיים רק בנקודה הצרה שלנו. אנחנו צריכים לראות אותו, אותם, כמו שאמרתי, עם החלומות. חלומות שלנו, חלומות של משפחה, חלומות של אהבה, חלומות של מדינה, חלומות של עולם. וכך יהיה לנו טוב. אז להתראות באימון הבא. מאחלת לכם את כל ההצלחה.